0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que ya vieron el título, va a estar, no sabe, o sea, este episodio es demasiado bueno, demasiado bueno y les voy a decir por qué, porque es un tema que a todos nos interesa, que todos alguna vez nos hemos cuestionado, estoy en una relación tóxica mi pareja es tóxica y ya se la saben, aquí tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, a Brenda. Hola de nuevo. Hola <ríe> de nuevo, de nuevo aquí. Y es que ya saben, Brenda es nuestro ser de luz que aquí nos ilumina con toda su expertise en psicología. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya, hay que hablarlo. O sea, en justo y necesario. Entonces vamos a empezar a, a decir qué es una relación tóxica. O sea, porque también podemos confundirlo, ¿no? Sí, es que definitivamente este tipo de relación
1: es eh, importantísimo detectarlo, porque esto puede suceder no solamente en una relación amorosa o de pareja, sino que puede suceder en todos nuestros contextos: en el trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar súper, súper alerta para para que identifiquemos cuando estamos o somos nosotros quienes eh, formamos parte de una relación tóxica. Entonces, creo que es bien importante, pues, empezar desde el principio. Se les llama relaciones tóxicas y me gustaría como dividirlo. Primero, recordemos, una relación es toda interacción entre dos personas o más. Y algo tóxico, eh, incluso lo primero que se nos viene a la mente, (risa) bueno, a mí, no sé ustedes, pero se me viene a la mente un, el triangulito de alerta, alerta, Sí, sí, sí. Y todo lo tóxico es algo dañino. Entonces, uh-huh. si lo juntamos, es toda relación humana en la que están involucradas dos o más personas, en las cuales se hacen daño, por, y en lo que por lo general... Se tienen como roles bien establecidos, o sea, que sea una persona que busca controlar a la otra y la otra en la que busca eh, satisfacer a la otra persona mediante muchísimas emociones que se van mezclando entre sí. Existen diferentes características, pero por lo general es... En alguna relación que existe manipulación, chantaje, faltas de respeto, violencia psicológica, eh, incluso demandas. Yo me acuerdo, bueno, si escucharon el capítulo de los lenguajes del amor, mi frase favorita del mundo ahora es (risa) eh, que en el amor no hay demandas. Y y eso creo que se me quedó súper, súper grabado y que si lo llevamos a la práctica cambia completamente nuestras relaciones. Entonces, pues existen cinco tipos de relaciones tóxicas. Y eso es muy
0: importante, ¿no? Eso hay que... Nadie sabe que existen tipos. Ah, exacto. Eh, O sea, eso es algo que dicen, ah, sí, una relación tóxica, a ver, pero vamos yendo, vamos encaminando, ¿en cuál...? ¿O por qué? Sí, incluso piensan que nada más es por celos, ¿no? Ajá. O sea, de celos o
1: control de vestimenta, y hay muchísimas, muchísimas relaciones tóxicas, uh-huh. y lo importante es identificarlas. Yo, ahorita antes de que entráramos a, a, a grabar, le decía a Arely que me gustaría que para que todos podamos llevarlo a la práctica y podamos comprenderlo mucho mejor, En esta ocasión me gustaría hacerlo distinto, o sea, yo explicar eh, los tipos de relaciones tóxicas y que Arely me ayude a dar un ejemplo. Si no se nos ocurre, yo te ayudo, pero el chiste es que ustedes también vayan identificando y digan... ¿Es esto? ¿O uh-huh. podrá ser esa situación? ¿Lo vi en una familia? ¿Lo vi en una relación de amistad?
0: ¿Lo vi en mi pareja? ¿O lo veo desde mis acciones con Exacto. una persona, ¿no? O sea, para que lo vayamos pensando entre todos, ¿no? Porque creo que eso es muy importante, el, el llevarlo a la práctica y el identificarlo, a lo mejor, en tu círculo cercano, o a lo mejor, en como tú dices, ¿no? En una película, o en, no sé, en una telenovela pero el chiste es que esto no se quede nada más en el aire, sino que sepamos identificarlo y y más que nada llevarlo a nuestra vida día a día, ¿no? Entonces, pues vamos dándole. A ver, estoy lista.
1: (risa) Como si fuera un test, (risa) ¿ok?
0: Un test de BuzzFeed. ¿Qué princesa eres según tu relación tóxica? No no es cierto.
1: (risa) Bueno, el primer primer tipo de relación tóxica es en la cual hay chantaje y culpa. ¿Esta de qué se caracteriza? Es que existe constante chantaje para que la otra persona haga lo que ésta desee y la otra actúa por culpabilidad o porque no quiere lastimar a la otra persona. Entonces, por ejemplo, tú y yo. Entonces yo te digo, es que si no hacemos esto, ¿no? Y tú reaccionas ante la culpa o solamente decir, no quiero lastimar, lo voy a hacer porque no quiero lastimar
0: a esta persona. Ok, a mí me pasó eso. ¡Oh, fuck! <risa> <Échale>. <risa> bueno, el chismecito. A mí me pasó en una de mis relaciones que justamente yo actuaba por culpa. Uh-huh. Y justamente se me venía siempre el no le voy a decir porque no lo quiero lastimar. Y él siempre era, es que tú siempre haces esto y es que fíjate que en tus acciones me estás lastimando y me estás haciendo y el culpable siempre soy yo, pero, ¿sabes? Uh-huh. En ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que hacía era como callarme y ah, está bien, no te apures, perdóname, 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 ya voy a cambiar, te lo prometo, no fue mi intención. Y entonces, según yo, era como que me echaba el costal a la, a la espalda de decir, fui yo. Entonces, cambiaba cuando en realidad no necesitaba cambiarlo.
1: Sí, deben entender claro.
0: Entonces, pues sí, ese es como el ejemplo que fue como de, soy.
1: <risa> Aparte… Cuando uno está en este tipo de dinámicas, en el momento no se percata o no se da cuenta y a veces eh, confundimos que en el amor todo se sacrifica, todo se puede, todo lo tienes que luchar y hacer y bueno, o sea, creo que estoy de acuerdo, yo soy una persona que lucha por el amor de una manera constante, pero ya cuando cruza un límite... Hacia tu persona, ahí es aguas O sí, sea, foco exacto. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de todos esos focos <ríe> rojos Acertaste <ríe> ¡Din, din, din! <ríe> Sí, o sea, definitivamente El que yo te haga sentir la culpabilidad De si no realizas algo uh-huh. Ahí ya existe una relación tóxica Y si es constante, pues imagínate Vivir sí. con culpa Y a, con el miedo de también Lastimar a la otra persona si no haces Lo que lo que se te pide, ¿no? este
0: Este miedo de, no no le voy a decir Porque a lo mejor se enoja no le voy a decir porque a lo mejor se ofende. Ay, no, eh, mejor no me lo pongo porque luego me dice. y ah, O sea, todo ese miedo que te entra de, de sentir esta culpa que no debería de estar ahí. ¿no? Sí, o
1: incluso lo que también se me viene a la mente puede ser ante una relación sexual. Exacto. O sea, la típica frase de, es que si no lo hacemos, no me quieres. Ajá. Ahí está el chantaje. Entonces puede ser alguien que todavía no esté listo para hacerlo... Pero por esta culpa lo realiza. Exacto. Entonces, si sí, existen miles y millones de, de, de ejemplos. ejemplos y de situaciones, si ustedes se identifican con uno, apúntenle. Ajá. Número uno, cheque. <risa> ya sé.
0: Y, y a lo mejor dicen, voy como un test de medición en, en mi ¿Sí? relación de pareja, mi relación de amistad, pónganse a prueba ahorita de decir, siento culpa con mi pareja, con mi amistad, con la relación, no sé, en mi familia. Con mis papás. Con mis papás, uh-huh. exacto. Estoy sintiendo culpa Pregúntenselo, ¿no? Sí. ¿Está, ¿Estoy viviendo un chantaje? ¿O si yo estoy chantajeando? Exactamente. Si yo estoy
1: con la intención de hacerle sentir a la otra persona que necesita realizar algo porque yo lo deseo, uh-huh. entonces eso también. Podemos ser o los tóxicos o los que recibimos o somos parte de una relación tóxica. Okay. La segunda de ellas son las relaciones utilitarias, es decir, cuando una persona solamente utiliza por cuestiones de conveniencia a la otra. Puede ser eh, por una cuestión económica, puede ser por satisfacer alguna necesidad, y, y al yo necesitar que la otra persona me dé algo, yo me olvido de sus propias necesidades y se, sus propios deseos. Ok. Entonces... ¿Cómo qué se te ocurre que pueda ser relacionado con una...?
0: Fíjate que luego, luego se, se me vino a la mente como los sugar daddies y las sugar babies. Ajá. No todas, o sea, podemos encajonarlas aquí, ¿verdad? Pero pues sí es una un tipo de relación en el cual pues yo estoy buscando... Pues que me dé esta satisfacción económica, ¿no? Y el otro lado está buscando, pues, que me dé una satisfacción, pues, en el ámbito sexual. Digo, no siempre es así. O en, ¿En relación En una... relación, exacto, de compañía. de compañía. Entonces, pues, sí, es algo que, que lo vemos muy cercano y que puede ser como más tangible, más digerible el decir, ah, mira, pues sí, es, es esto de utilitaria, ¿no? me están usando. Incluso también en
1: amistades, ¿no? Si es es este... Bueno, a mí me me ha tocado conocer a personas que solamente eh, se juntan con otras para que les ayuden a pagar Eh, Para las fiestas y para sus botellas Y entonces esto es Ajá, pero acuérdense que toda relación La reciprocidad es algo importante Eh, Digo, o sea Aquí estamos hablando como algo más económico Pero puede ser cualquier utilidad O sea, hasta la persona que utiliza la otra Para que le ayude a hacer la tarea Todo este tipo de cosas en donde solamente O sea, no hay un regreso Sino que solamente estoy necesitando Que me ayudes y punto Es para una parte y ya Exactamente La tercera es la independencia excesiva. Y aquí, uff, viene lo bueno. (risa) Eh, ¿Esta de qué quiere decir? Es que por el miedo al compromiso, o caer en una relación tóxica de nuevo, o por sufrir, se toma una distancia y no se va a tomar en cuenta la otra persona. Es como que una persona se aísla de las relaciones, ignora. ¿Y por qué...? porque no quiere generar este vínculo. A veces en las relaciones nos lastiman tanto que nuestro mismo miedo nos genera eh, crear barreras y no queremos generar un nuevo vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es bien común con el ghosting. De que yo estoy empezando a sentir algo y, ¿sabes qué? Lo voy a bloquear, me voy a alejar, le uh-huh. voy a dejar de contestar porque esto me está causando una situación incómoda. Sí, claro. Eso también es una relación tóxica, aunque sea pasiva, o sea, que no se esté realizando algo como tal. El silencio, la el, el, la, sí,
0: como el, ignorar, el ignorar a una exacto. persona uh-huh.
1: genera muchísima angustia para la otra porque entonces uh-huh. es constantemente cuestionarse ¿Qué habré hecho mal para que me deje de hablar? O no le habré gustado, no no se le habrá pasado bien Híjole, miles, miles de preguntas que uno se puede cuestionar ante este tipo de rechazo Y, y ahí qué se puede hacer, o sea, escucharnos a nosotros mismos y decir ¿Qué es lo que tengo miedo realmente? Uh-huh. El, el vínculo, el que me lastimen y pues hablarlo Exacto. No solamente alejar a la
0: persona porque esto pues también le puede dañar a la otra y, y estar en espera, ¿no? De que de que me conteste, de que me vuelva a hablar, de que me vuelva a buscar. Eso siendo la persona a la que están gosteando, ¿no? Claro. Pero también si tú eres el que gostea, pues como tú decías, ¿no? Hacerte estas preguntas de por qué, o sea, ¿qué fue lo que te hizo alejarte y tomar como esos pasitos para atrás de decir, ¡Ah! ¡no! O Y muchas veces porque yo la he aplicado es como de que, ¡ay, es que estoy súper ocupada! Uh-huh. Y ya no sí. y y es como de que a ver no 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 es que estés ocupada es que estás intentando huir y estás sí. intentando tener una salida fácil no uh-huh. de en vez de hablarlo y decir oye muchas gracias me la pasé súper bien pero ahorita pues no no estoy interesada en esto
1: gracias sí incluso ahorita eh, creo que hay una un cambio en este tipo de relaciones porque bueno he conocido a muchas personas que desde un inicio plantean qué es lo que están buscando oye uh-huh. yo no quiero algo serio sí te animas, o sea, mis... Como poner las cartas sobre la mesa Exacto. y las reglas. Y eso está genial, porque sí. entonces la otra persona puede decidir de una manera manera consciente en decir, bueno, si le entro o no
0: le entro. Exacto, o sea, como que ya sabes qué está buscando una persona, ya sabes tú qué estás buscando Ajá. y de ahí tomar la decisión. Fíjate, ahorita justamente eso me pasó con, con un amigo y yo, pues sí, estoy trabajando mucho como esta comunicación asertiva yo le dije, mira, yo estoy trabajando en esto, esto, esto de manera personal, no estoy buscando una relación y te agradezco que estás aquí, pero no, ¿sabes? Y él dijo, ok, yo tomo eso, si tú estás dispuesta, si tú quieres, pues podemos ser amigos. yo dije, oye, qué padre que sí. yo te dije las cosas y no se perdió, porque muchas veces tenemos este miedo, ¿no?, de decir... ¿Puedo perder un amigo? ¿Puedo perder esto? Y ahí le sigues dando el hilo, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo. La otra persona se sigue enamorando, tú nunca le dices que no. Y se vuelve como que una maraña súper enorme de problemas. y que ya no
1: sabes en qué momento pararla.
0: Exacto. Y dices, si le hubiera dicho desde el principio todo hubiera sido distinto.
1: Sí, y en este caso creo que es válido, súper válido, ¿no? Creo, estoy segura que es válido que uno no quiera tal vez comprometerse o tener una relación seria. Exacto. O o desde un principio en las relaciones, bueno, eso creo que también es un tema bien padre, como comunicar qué es lo que se desea. Oye, este, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quieres que te te gustaría tener una relación seria? Exacto. Híjole, no. Ah, ok. Para entonces equilibrar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Y, Y si entra con tus con tus creencias, con tus valores y con lo que tú quieres generar como una relación, pues adelante, intentémoslo, ¿no?
0: Y y eso, intentémoslo, o sea, a mí eso me quedó bastante claro en terapia, o sea, ¿de qué te estás cuidando tanto que dices ya no, ya no, ya no, ya no, ok? Ese ya no, ya no, hay que solucionarlo y hay que sanarlo porque no todas las personas van a lastimarte.
1: Claro. Y ahí es estar, si ya te pasó alguna situación, estar súper alerta para que en el primer momento en que se cruce alguna Exacto. línea decir, no, no me voy a volver a pasar.
0: Exacto. Saber en claro ¿Sí? qué estás buscando. Y y ya de ahí todo se vuelve más más pues sí como agüita de Cancún. Ay. Cancún, 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 <risa> Ay, es que es, es clarito el mar allá Quiero viajar Ya salió su
1: parte inconsciente aquí. Sí. Pero sí, pues en estas situaciones ahí Existen muchísimas también eh, ejemplos Espero uh-huh. que con alguno de estos digan Híjole, me pasó no me pasó O lo estoy haciendo uh-huh. o le estoy dejando contestar a Oye, alguien que,
0: Ay, fulanito ya me la hizo así sí. O sea, Y también tú tomar tus límites de decir Si vuelve, yo... Por amor propio, por autocuidado Por saber cuál es mi límite Ya no voy a estar Exactamente, sí,
1: o sea, poner un alto Y también cuestionarnos Si eso es lo que queremos Y qué estamos dispuestos O dispuestos a a permitir El que sigue es Violencia o sumisión ¿Este qué quiere decir? Que cuando una... eh, Como este tipo de personas que son súper enojonas, que son muy explosivas, que entonces actúan desde el impulso, y entonces, ¿qué hacen? Que generan a nuestro alrededor miedo. Y entonces, uno termina actuando eh, de manera sometida. Para que la otra persona no se enoje más O para que la otra persona no tenga un motivo Más para explotar O, o por miedo a que no vaya a reaccionar De esta Exacto. manera Entonces, eh, digo, creo que este es súper Común, o no sé si yo me siento Muy identificada con ese Pero, pero es que Actuamos, o sea, la persona que está del otro lado Actúa desde el miedo Y entonces puede cambiar desde su forma de expresarse Desde su forma de vestir Incluso de relacionarse Por el miedo
0: a que esta persona no se enoje de una manera eh, agresiva Exacto Y eso también, o sea, en ejemplo A mí también me pasó Y es bien feo Porque tú sabes que tienes miedo Y eres consciente de ese miedo Y sabes que estás cambiando Y sabes que lo estás haciendo por esa persona pero justamente ese miedo te hace decir no puedo dejarlo. ¿Sabes? Pero fíjate que no creo, o sea, creemos que no podemos.
1: No, pero empecemos desde el inicio A de ver, lo que dijiste. Échamelo. No creo que toda la gente identifique que tiene miedo.
0: Mm, ok. Uh-huh.
1: Creo que al estar en una dinámica así, es algo normalizado. Uh-huh. Si tú, por ejemplo, sí. en tu familia hay alguien así. Lo vives de una manera normal. Normal. Y no creo que todas las personas... Ojalá todos tengamos estas herramientas de identificar primero que tenemos miedo. Y ya después la segunda parte. Y es
0: que yo fíjate que sí lo identifiqué y estaba como sometida a ese miedo. Claro. Porque era como un... Es que no, no, o sea, no puedo. ¿Sabes? O sea, dudaba de mí. Dudaba de de decir hasta aquí. Entonces, yo creo que esta, esta, esta... Esta parte de esta relación tóxica es súper importante identificar qué estás sintiendo, ¿no? Preguntarte qué estás sintiendo dentro de tu relación. Porque como tú dices, a lo mejor yo pues sí lo identifiqué, pero hay personas que no. Y confunden que a lo mejor así se siente el amor. Porque sí me ha tocado que están en una relación súper enmarañada y dicen, ay, es que lo amo. Y es como de, ¿qué? O sea, pero te trata... Sí, sí, sí. Y es que lo hace por amor. Y lo peor es que es más común de lo que creemos. Exacto. No es normal,
1: es común. Entonces, eh, y sí, creo que ahí también para podernos relacionar es bien importante relacionarnos con nosotros y con nosotras mismos para identificar desde las emociones, desde nuestras reacciones. Y ver si esta persona nos está causando un tipo de emoción de esta forma que nos lleva a actuar en contra de nosotros. O sea, si a mí me gusta vestirme de una manera y por el miedo a que me diga algo... Dejo de hacerlo, ya traspasé mi, mi parte personal y ahí ya es
0: una razón por la cual estoy metida en una relación exacto, tóxica. Exacto, no, sí, completamente de acuerdo. Y puede ser, de, como tú dices, ¿no? Desde la vestimenta de que, oye, ¿por qué te vas a llevar eso? Sí. ¿De que te vas a ir así? ¿Neta? es Así, así como. Ajá. O sea, es, <risa> sí, es que no. ahí es cuando dices, ¿qué onda? Porque hasta te brinca y dices, ah, sí está bien, me cambio, pero te brincó. O sea, ese es el, el dato que, que dices aquí, es como alerta, alerta, alerta. alerta. Sí, definitivamente.
1: Y, y creo que no hay nada más, no sé si, bueno, para mí, yo uh-huh. lo veo, nada más triste que actuar desde el miedo y que sí. cambies y que, y que no te no puedas ser tú por Exacto. el miedo, híjole. Creo que eso es algo que a mí me parte el corazón de verdad, a mí porque, también. híjole, no.
0: Pero pues es que dejas de ser tú, o sea, dejas tu propia esencia por complacer a alguien, ¿no? O sea, te estás moldeando para agradarle a ese alguien, sí. sin importar si te estás agradando a ti, si te estás cayendo bien a ti, ¿quieres que ese alguien te dé ese poquitito amor, entre comillas? Que piensas que mereces.
1: Incluso el mismo miedo es el mismo que no te permite salir de ahí. Exacto. Entonces, ay, no, es que sí, es todo, toda una situación. Uh-huh. Pero, pero bueno, ojo, si, si se sintieron identificadas, así como nosotros... <risa> <risa> que nosotras sacando de que... No, sí, si, este, me contaron. El primer enemigo. No, pero si se sintieron identificadas o identificados con algo así y actúan desde el miedo y dejan que... De ser ustedes mismas o ustedes mismos, alto. O sea,
0: uh-huh.
1: evalúen y identifiquen qué es lo que está pasando. Igual Exacto. es otra cosa. Igual es algo que se pueda arreglar con la comunicación. Igual es algo que se pueda trabajar. Exacto. Al final de cuentas no es como de... ¡Huye, salte de ahí! ¡Corta con esa persona! ¡O deja a tu mamá por siempre! <risa> <risa> no, ¡No! O sea, el chiste es, también es buscar la solución. Y creo que hay muchas soluciones. Pero si estás pasando algo así, es eh, momento o un estado de alerta para actuar. Sí. De una y manera que,
0: eh, O sea... Como preguntarte, ¿no? Del 1 al 10 ¿En qué escala está, no? Sí. O sea ¿Qué tanto te sientes sometido Sometida en esta uh-huh. relación? ¿Qué tanta frecuencia La vives? O sea ¿Cómo estás ahí? ¿No? Sí. Del 1 al 10 Podríamos decir O sea, de uno Pues no Pasa muy pocas veces O es poco repetido Diez
1: Incluso Me pasa mucho Ahí, bueno, en internet Búsquenos si no, le digo a Areli Que le paso la imagen Para que lo suba A sus redes sociales Hay un violentómetro Ok Y entonces Ese violentómetro Es como los niveles De violencia uh-huh. Que uno va viviendo Y entonces ahí Uno puede evaluar En qué nivel de violencia Está tal cual
0: uh-huh.
1: Si lo vive Si lo... Eh, ejerce o si está sometido ante una relación así, entonces es bien interesante porque es, ¡Eh! Aquí o sea soy. porque una persona puede creer que no vive la violencia pero porque no, le, no la golpea uh-huh. o porque no eh, no la encierra ¿no? Uh-huh. y nos vamos como a una un extremo cañón pero Exacto. la violencia se puede ejercer desde diferentes niveles desde diferentes situaciones y pues bueno o sea, uh-huh. ese es una herramienta muy buena para identificar en qué nivel de violencia estamos. Ok, perfecto. Y bueno, el último, pero no menos importante, es el tipo de violencia de burla e okay. y humillación. Esto quiere decir que la persona acciona desde la burla sin importar cómo se siente la otra persona con sus palabras y formas de expresión. Okay. Y excusa o lo disfraza con que es un juego. Sin embargo, también lastima la autoestima de la otra persona. Que yo creo de que, ay, Areli, te voy a echar un chiste y... Y es algo que te dio en el corazón, pero si tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Eso no me gustó. ¡Ay, relájate! O sea, relájate, es un chiste, chiste, o sea, no pasa nada. Pues sí, pero te estoy diciendo que me me molesta. Si la persona lo vuelve a hacer y se vuelve a burlar, ojo, ahí estaba alerta, o sea, alerta, 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 porque entonces no está respetando que tú te comunicaste para decirle, eso no me gusta. Exacto.
0: Y y esto pasa muchísimo, y yo también me, me identifico, porque pasa mucho con los amigos, ¿no? De que estás Super bromeando sí. y de que entre broma y broma, y como estás entre todos, es como de que, ay, es un chiste, ya va a llorar. <risa> ay, y es sí. como de que, oigan, es, es en serio, ¿no? Y también tú como amigo, si, si identificas eso con alguien, decir, uh-huh. oigan, ya, estuvo bueno. Si eres tú, de que, oigan, o sea, ¿qué onda? Preguntarte, este, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O si tú lo has hecho, decir, chale. No está padre. Sí, no. Y aparte,
1: algo bien importante, que me, a mí me gusta mucho la analogía siguiente. Recordemos que los límites uh-huh. son como un tope uh-huh. de la calle. Si yo vengo a toda velocidad y no veo un tope, voy a seguir a toda velocidad. Pero de, si yo veo a 5 metros que hay un tope, voy a, fran- a frenarme o a bajar mi, mi velocidad porque entonces no quiero dañar. Ni coche. mi coche, ni yo, ni quiero saltar, ni uh-huh. quiero generar un problema aquí vial. Uh-huh. Justamente eso es lo que pasa con los límites cuando nosotros los ponemos.
0: Uh-huh.
1: Ayudamos, permitimos y les damos la visión a las otras personas... ...de que vean que ahí hay que tomar precaución y que ir con cuidado. Uh-huh. Y entonces las personas a la hora de que tú lo pones un límite, que tú dices... ...que tú lo haces tal cual, tal vez con alguna acción la persona en la siguiente ocasión lo va a tomar con precaución. Si esta persona sigue avanzando a mil kilómetros por hora,
0: aguas, porque también te está tanto
1: lastimando a ti como a él mismo o a ella uh-huh. misma. Y
0: sí. no está respetando ese tope, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cuántas veces no nos hemos pasado un tope y brincamos y volamos y de que, ay, güey, se sintió feo, ¿no? <risa> o sea, y se siente feo cuando alguien sobrepasa tu límite. ¿Y cómo saber que eso lo sobrepasó? Te sentiste literalmente atropellado. No, o sea, tal te, cual. te sientes mal Dices, oye, o sea Me sentí Triste, me sentí que te valió Sentí que, pues Te lo pasaste por los Sanates
1: <risa> Sí, tal cual, y digo, creo que esta Analogía es buenísima, a mí sí. me encanta eh, Platicarla en psicoterapia porque el otro día llegó mi, una paciente y me dice, ¿qué crees? Puse un tope. <risa> Ay, qué linda! <risa> y yo de qué ¡ay, wow. sí. sí, y ya, pues bueno, y después lo empezamos a platicar y creo que es algo como que se te queda bien grabado. Sí. Y, y me dice, siempre que paso por un tope, me acuerdo de que... Puse un límite Y que me atreví a hacerlo Y que pude comunicar Lo que me sentía Y así tal cual Tiene que suceder En todo
0: tipo de relaciones Y es poco a poco O sea Yo también Estoy trabajando mucho Con poner topes (risa) (risa) Y es es muy bonito Porque cuando ya pones uno Dices Puedo O sea Puedo seguir poniéndolos Y funciona Y funciona Eso también
1: me pasó Con mi paciente Me dice Es que no puedo creer Que mi hermana Ya no me dijo esto Y le dije Es que ¿Qué hiciste diferente? Pues es que puse un límite pero no puedo creerlo, o sea, para mí era algo que era imposible. Toda uh-huh. mi vida se ha burlado, esa, eh, entra aquí, se ha burlado de mí. Y como yo puse un tope, no puedo creer que a sus treinta y tantos haya entendido que hasta ahí llegaba su burla. Y guau, wow, o sea, yo, y a, aparte lloraba de la, de la emoción y la alegría, uh-huh. decía, es que no puedo creerlo. Y sí, o sea, se puede, se puede poner límites, y, no, y a es lo que yo me refería hace rato, No es dejar una relación y ya, escapar y y nunca volver a ver a esa persona, sino tratar de buscar soluciones y ver qué puedo hacer yo desde mi postura para que esta relación pueda funcionar o que pueda continuar.
0: Exactamente. Y es que los límites siempre liberan. Entonces, cuando esta relación se puede sanar, se puede solucionar, sucede así, pones tu límite, la otra persona lo entiende, Y seguimos en el camino, y seguimos en la carretera y le damos juntos, ¿no? Y cuando esta persona, o sea, es súper padre cuando tú también identificas el límite de la otra persona. Y también saber respetar, y también saber, ah, mira, es que este es su tope. Que hasta ya te piensas, ¿no? De que, ah, es que a ella o a él no le gusta que haga esas burlas, o no le gusta que hable de estos temas. Entonces ya no lo hago. Y se vive más tranquilo porque es recíproco, ¿no? Lo que decíamos al principio, una relación recíproca. Sí, definitivamente
1: creo que eh,
0: esto es algo bien
1: importante de identificar y de poner a prueba e intentarlo, intentarlo hasta ver qué cosas puedo hacer distintas para que la otra persona comprenda el mensaje que yo estoy enviando. Y bueno, pues como te decía hace ratito, por ejemplo, con este violentómetro existen diferentes tipos de violencia. Hay violencia física, psicológica, económica, laboral o escolar. O sea, también en las empresas existe como el bullying. No se le llama como tal, pero... También existe el, la sexual, la de género, que es algo que traemos ahorita como muy eh, presente y eso uh-huh. me hace eh, como que siento muy padre porque hay mucha conciencia sobre esto. Sí. Y pues también existe la, el tipo de violencia racial.
0: Okay.
1: Eh, también me gustaría como platicarles cuáles son como los...
0: Focos foco rojo.
1: rojos de alerta, alerta, pon atención, pon atención, porque si nos pasa o vivimos o realizamos una de estas situaciones, hay que prestar atención para ver qué
0: podemos hacer distinto. Y este foco rojo no significa sal de ahí corriendo, ¿no? Uh-huh. Es date cuenta que está sucediendo y date cuenta que hay que tomar precauciones, hay que tomar las herramientas necesarias uh-huh. para actuar sobre ese foco rojo y resolver.
1: Por ejemplo, algo que me gustaría mencionar es que todo tipo de relación es como un ciclo. Un ciclo, un ciclo, un ciclo. Por ejemplo... Está la persona molesta y explota Y entonces yo me quedo callada Y entonces eh, hago lo que esta persona me pide Esta persona se contenta Pero después pasa una situación y se vuelve a enojar Y entonces regresamos a este ciclo uh-huh. Identifiquen en qué ciclo está su relación O qué cosas se repiten constantemente Para entonces ver por dónde romper este ciclo uh-huh. Porque, por ejemplo, está enojado o enojada, y entonces yo me quedo callada. Pero ¿qué tal si en un momento, o en el momento en que ya esté tranquilo, hablo con esa persona? Y entonces tal vez genera conciencia y, y mi ciclo se rompe y se genera algo diferente. Uh-huh. entonces Se abre, ¿no? O sea, se hace otra vía y se resuelve. Exacto. O uh-huh. sea, que cada quien formamos parte también de la dinámica. Exacto. Si nosotros permitimos que pasen estas cosas, el ciclo va a seguir y la relación tóxica va a seguir siendo tóxica. Entonces, eso es creo que algo importante de mencionar. Creo que el primer foco rojo son todas las faltas de respeto. Y aunque se suene como muy de señora esto, es
0: real, o sea, el respeto es básico en todas las relaciones. Benito siempre presente... El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, o sea, si
1: existe una persona que se burla sobre tus creencias, ideologías, formas de pensar, que no acepta cuál es tu gusto musical, por más que sea quien sea quien estás escuchando, eh, si existen reacciones físicas o insultos hirientes ante algún enojo o ante alguna discusión, si existe alguna crítica relacionada a tu persona, tu forma de expresión o tu estilo, es una falta de respeto. Mm Si tú realizas esto o recibes esto de alguien, foco rojo foco rojo, inténtenlo llevarlo hacia la práctica, si me ha pasado que me dijo esto y no me gustó, si criticó mi forma de vestir, si se rió de mí enfrente de todo el mundo, no sé inténtenlo llevarlo a a los ejemplos, otro foco rojo es la dependencia la creencia de, o tener las acciones de creer pertenecer a la otra persona, o que esta persona te pertenece de una manera general Eh, que te constantemente demanden algo, o que tú demandes Suceda algo y, y lo pidas y lo exijas. Eh, que exista una desconfianza total. O sea, no tengo confianza ni del paso que dio en la mañana. Uh-huh. Que todo el tiempo esté en estos celos excesivos, ahí también es eh, un gran foco rojo. Los celos creo que es una... Bueno, yo tengo una concepción de los celos eh, especial. Bueno, no especial, <risa> pero lo que he tratado de llevar también en la parte personal, creo que... Eh, También para los celos hay un ciclo, o sea, no creamos que la, si yo soy extremadamente celosa, también es porque hay algo detrás,
0: tal vez mi pareja
1: lleva a generar alguna situación, o yo hago algo distinto, y entonces, digo, es como un análisis completo de los celos, después podemos hacer.
0: Un capítulo de Sí, o sea, y es que es conocerse, ¿no? O sea, en en una relación hay que conocerse a uno mismo y conocer a la pareja. Y también en las relaciones de amistad, en las relaciones de la familia, entender que somos individuos y que, pues, cada quien tiene una vida. Y esto que dices de la dependencia, súper importante, no le perteneces a nadie y nadie te pertenece, ni aunque sea tu hijo, ni aunque sea tu hija. Sí, tal cual. O sea, si eres padre o madre... No, todos somos hijos, pero no le perteneces. No. O sea, sí lleva sus apellidos, sus genes y todo, pero no eres de. No, y creo que ahí también es como papá eh,
1: sentir la confianza de lo que que creaste, de lo que educaste, de los valores que tú llevaste a cabo en tu familia, ¿no? O sea, y saber que hasta un punto ya no te corresponde o sea, no que no te corresponda, sino que ya hiciste lo que pudiste y ya nosotros estamos formados, o sea, ya después, en en un adulto joven ya no hay mucho por hacer porque ya nuestros valores, nuestras creencias, nuestras ideologías ya están arraigadas y los como papás hay que confiar en lo que hicimos, ¿no? Entonces, sí, también, eso...
0: Súper bien planteado hacia ya la familia llegando así de que, mamá, no te pertenezco <risa> Y mamá así de que, siéntate, ok ay, ay, si no. ay, no Pero es que también hay que ponerlo en contexto de sí. todo, ¿no? O sea, sí. las relaciones, pues como dijimos al inicio, es de todo Siguiente foco rojo El siguiente es el control Ufa, marufa <risa> Ese cuánto lo he escuchado
1: Si una persona quiere controlar tus planes, tus salidas, tus amistades, tu forma de expresión, tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de hablar, cualquier cosa eso es querer tener el control. Eh, Condicionar manifestaciones de afecto a cambio de algo O sea, no voy a ir contigo si tú no haces esto O yo no voy a tener relaciones sexuales contigo si saliste con tus amigos O eh, no puedes salir con tal amiga porque si
0: no terminamos O ella o yo, híjole, foco rojo Sí, y es que cuando lo, lo hemos visto, ¿no? O sea, y lo vemos tan común en las películas En las telenovelas, La Rosa de Guadalupe ¿Cuántas veces no hemos visto este diálogo de que es ella o soy yo? Y es como tan, 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 tan. Y todo decide que, santo Jesucristo, no, elíjela a ella. Pero no es normal, no, sí, no es normal poner en una es ella o yo. A ver, a ver, a ver, no, 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 volvemos No te pertenece, no tienes por qué Ponerlo a elegir o ponerte tú A elegir.
1: Sí, y tener en cuenta Cuál es nuestro lugar, o sea, si somos La pareja, Exacto. pues también la pareja Puede tener amistades y puede eh, Tener un trabajo diferente al tuyo uh-huh. Y puede relacionar y tener cosas Distintas, Exacto. entonces sí, o sea, identificar En dónde estamos
0: planteadas Y luego nos burlamos mucho, ¿no? O sea, ¿cuántos memes No hay de que le voy a pedir permiso a mi novia? <risas> Y yo me río tanto porque hay gente que literal Lo toma como que un juego Sí Y, y, y dices, ok, está padre reírse Pero ya cuando lo ves tanto, tanto, tanto Hay gente que no tiene ni idea Que eso no está bien Sí, ¿no? Y entonces es como, ah, pues lo vi Y pues yo le pido permiso No, 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 no tienes Ahorita, sí, pusimos el ejemplo de la, la mamá y el papá okay sí hasta cierto punto sí ahí en su sí. casa tienes que pedir permiso okay. sí hay sin
1: sí un cierto control porque exacto. también hay
0: situaciones
1: que pero tampoco un extremo Ajá. digo acuérdense todos los extremos son malos son malos todos. exacto y pues la siguiente es la violencia psicológica uh-huh. esta es eh, toda esta identificación de emociones como el miedo de actuar en la, ante la reacción del otro que te sientas culpable o que esta persona culpe todos los errores o problemas que hay en la relación, que invalide lo que siente. Uf, esto es fundamental. O sea, si la persona no eh, respeta también tus emociones, los invalida y digas, es que estás loca, ¿cómo te vas a poner triste por eso? ¿Es en serio que te estás enojando por esta situación? Son detalles tan chiquitos o... Eh, ...mensajes tan chiquitos... ...que invalidan completamente...
0: cómo la otra persona Exacto. se siente. Y, y, y que si sí los escuchamos... ...y si sí los llegamos claro. a, a... ...a tener, ¿no? Y, y hasta los dices... ...y dices... ...ah, sí lo he escuchado... ...ah, caray... <risa> ...sí lo he escuchado... claro ...¿no? ¿Sí? O sea... ...porque si sí no lo han dicho... ...y... ...el típico, ¿no? ...como violencia de género... ...justamente de que... ...de seguro estás en tus días... ...por eso andas así, ¿verdad? Exacto. Y es como... ...y si sí, ¿qué? O sea, y si sí ando en mis días... ...y ando sensible o sea...
1: Y es que ahí también, cuando uno ya está como con esta información, ya reaccionas de una manera más agresiva, ¿no? Y eso exacto. también ya no está padre. Uh-huh. Entonces, por eso es que hay que estar bien alerta con esta situación y tratar de respirar profundo y tratar de comunicarlo de una manera súper asertiva. Y pues también, si te hace sentir insuficiente o que no nadie más te va a querer como esa persona te quiere, uf, No. O sea, uh,
0: tú... Sí <risa> me la aplicaron de que... Nadie te va a querer como yo Sí, claro Que te quede bien claro Porque yo soy el amor de tu vida Ay, Jesús bendito Sí, eso, o sea, porque entonces eh, Ahí
1: también se mete con tu personalidad Con tu amor propio Y uno se lo cree, o sea, yo también cuando terminé una relación Yo decía, nadie, de verdad Nadie me va a querer más que esa persona Y lo pensé mucho tiempo Hasta que dije
0: ¿What? No, 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 o
1: sea, tengo que replantearme y reenfocarme en que primero soy yo y que si yo me quiero, va a haber alguien que también quiera y me me quiera tal cual soy, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, después, ¿qué podemos hacer? Ya identifiqué que yo soy la persona tóxica, ya identifiqué que me relaciono con alguien tóxico que es mi pareja, mi amiga, mi hermana, mi mamá, mi jefe, ya lo identifiqué, ¿qué puedo hacer? Buscar los espacios y los canales de comunicación para expresarle cómo te sientes y okay. que puedas establecer estos límites, estos topes, para que la persona sea consciente de que algo no está bien. Si nosotros no nos expresamos y no decimos, oye, esto no me gusta, ¿cómo vas a ver la otra persona que debe detenerse? Exactamente. Eh, evalúa también qué estás dispuesto o dispuesta a permitir o a vivir En cuestión emocional, social y personal Ejemplo, si estoy en una relación Y digo, ay, es que A mí me pasó, por ejemplo, que tenía una pareja que no bailaba Es una, yo sé que puede sonar algo tonto ¿Ok? Pero yo decía, es que No, y entonces llegaba alguien A pedirme que bailara y era como de No, pues no vas a bailar, o sea, yo no estoy bailando Tampoco te puedes parar Entonces yo decía, no estoy dispuesta a no bailar en una fiesta, o que tenga que pedirle permiso, o que me quede sentada en toda una fiesta, ¿no? Digo, te te digo, es un ejemplo... Puede sonar burdo, pero a mí también me ha pasado. Y entonces ahí es también evaluar qué estoy dispuesta. Estoy dispuesta a no vestirme como quiero, estoy dispuesta a que me controle cómo me siento, estoy dispuesta a escuchar, eh, a tener miedo todo el tiempo porque está enojado. No, no estoy dispuesta. O si sí estoy dispuesta, pues bueno, adelante. Uh-huh. Pero identificar a que hasta dónde llegamos y hasta dónde es el límite y poder decir, esto no me gusta, lo siento.
0: Saber hasta dónde, ¿no? El autoconocimiento creo que es fundamental.
1: Eh, identificar si hay alguna solución y si la otra persona está dispuesta también a hacer algo. Porque okay. te digo, tampoco es como salir huyendo de eso, sino establecer una conversación y también escuchar la, lo que la otra persona tiene que decir. Porque capaz que también... Yo estoy haciendo algo para que esta persona reaccione uh-huh. y entonces encontrar cuál es el punto en el cual podamos trabajar como, como en una relación, pues. Uh-huh. En... Buscar redes de apoyo. Creo que esto es algo bien importante. Encontrar con quién sí me siento escuchada, con quién sí me aconsejan, con quién me siento cómoda de ser yo misma. Eh, alguien que tal vez ya le pasó lo mismo, preguntarle uh-huh. qué, qué, qué hiciste diferente o cómo te diste cuenta o buscar... Incluso hay, eh, bueno, como tú, que, que eres eh, influencia para muchas personas y acercarte y buscar y preguntar oye, ¿qué puedo hacer? Ayuda. Uh-huh. Y sobre todo... Buscar ayuda profesional La psicoterapia siempre es algo Fundamental para conocernos Para identificar, para saber Cómo poner límites, para Buscar si es necesario salirnos de esa relación O es momento de trabajarlo Y también no tenerle miedo A eh, dejar ir exacto Si hay algo En una situación o una relación En donde definitivamente ya intenté todo y esto No me hace sentir bien, esto me quita la paz Esto no me deja ser yo Buscar cuándo es el momento para dejar ir y entender que venimos solos y solas y que a final de cuentas nadie nos pertenece y que podemos salir de
0: una situación así y buscar algo totalmente distinto que me haga bien. Exacto. Y creo que esto engloba muchísimo. Si ahorita te sientes insegura o inseguro en el lugar donde estás, siempre te puedes mover. Siempre. Entonces, ¡ay, qué bonito capítulo, ¿no? ¡Ay, me encantó! Sus redes sociales, Brenda, por
1: favor. Eh, Me puedes encontrar como arroba con doble o y guión bajo al final. Eh, Y pues nada, ahí andamos subiendo información psicoeducativa. Pueden escribirme si estás en una relación de este tipo. También estoy dando psicoterapia en línea. Entonces, podemos encontrar qué podemos hacer, cómo conocerte y buscar diferentes herramientas para poder salir. O solucionar una relación como esta
0: exacto, me encantó espero que neta se hayan llevado a algo que hayan identificado junto con nosotras y pues nada, recuerden que este es un podcast de 40 decibeles nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Apple, Apple Podcast, siempre se me complica decir eso, <risa> <risa> en Spotify o donde nos busques, yo soy Arely Arechiga y me puedes encontrar en todas las redes sociales como y pues nada, nos seguimos escuchando, bye bye